0: Ich glaube, wir haben vorher
1: noch
2: nie getroffen, aber ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist nicht Soccer. Ist das klar? Hallo, Sami. Hallo, Timo. Na, wie geht's dir? Ach, richtig gut. Wetter ist fein.
0: Alles ist wieder offen. Ja. Rugby-News sind ein bisschen...
2: Es gibt ein bisschen was zu reden, ne? Ein bisschen. Ach, wie immer. Gibt Wie ja immer was zu reden. Eigentlich eigentlich gibt's viel zum Reden, eigentlich gibt es wenig zum Reden. Aber wir können ja gleich mal uns äh, an so ein paar Themen entlang hangeln. Nee, aber Wetter ist wirklich fein. Wenn ich hier gerade aus dem Fenster schaue, wir haben gerade strahlend blauer Himmel. Müssen dazu sagen, dass wir fast, wir sind fast wieder live, Sammy. Ja, ja fast, fast wieder live. live weil wir äh, uns ein bisschen zurückgehalten haben mit Aufnahme, weil wir gucken wollten, ob es äh, seit den letzten zwei Wochen, als wir drüber gesprochen hatten, in die ersten Vorwürfe im Raum standen, wollten wir jetzt auch ein bisschen abwarten, was an Informationen jetzt äh, durchsickern. Aber ist nicht viel gesickert, oder? Habe ich was verpasst?
0: Ja, nicht wirklich. Ich glaube nur, dass ähm, ja, die Staatsanwaltschaft jetzt mit involviert ist. Das war damals noch nicht der Fall, als wir gesprochen haben, soweit ich weiß.
2: Ja, ich glaube, also wenn, wenn jetzt gerade Leute gerade zugehört haben und nicht wissen, worüber wir sprechen, äh, es steht im Raume, dass äh, in unserem Spitzensport-Dachverband, dem Deutschen Rugbyverband, äh, Fördergelder, ähm, äh, wie sagt man? Fördergelder nicht verschwendet, sondern. Äh, entwendet. Entwendet? Nee, entwendet ja auch nicht. Dass Fördergelder ja. anderweitig äh, veruntreut wurden, so heißt es, glaube ich. Veruntreut. veruntreut. Und ähm, dass äh, aufgrund, äh, oder dass nur möglich ist, dass die Gelder veruntreut werden konnten, weil unser Sportvorstand und äh, die Leute, die da das Sagen haben, eine Kultur der Angst äh, erzeugt hätten, indem sie die Spieler auch gezwungen hätten, dann genau ihre Fördergelder und ihre, ihr mikrimales Salär, Salär, was sie bekommen, abzugeben, damit äh, unter anderem Laufbänder <lacht> und der Weitem gekauft werden können oder Essensmarken oder ja. ja. Laut diesen. Laut äh, des Berichts, wir wissen natürlich nicht, was, was jetzt wirklich abge genau. abge abgelaufen ist, aber... Ähm, ja, SWR, Spiegel sind dran, Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelt wohl jetzt mittlerweile auch strafrechtlich. Das sind, glaube ich, die ganzen Informationen, die wir haben und mehr gibt es, glaube ich, da jetzt gerade erstmal gar nicht zu sagen. Vom DRV kam noch nicht wieder was. Ähm
0: ja, doch eine Stellungnahme, dass sie es jetzt auch aufklären wollen, ja. kam es auch nochmal rein, aber... Ich bin mal gespannt, also ich hoffe, dass das alles geklärt wird und dass es nicht das schlimmste Ausmaß annimmt, denn das vielleicht. Mal ja, schauen,
2: was das wird. Mal schauen. Ja, aber wir wollten auch äh, das Thema so ein bisschen auch von unserer Perspektive nochmal beleuchten. Und zwar, ähm, ja, so ein bisschen das Thema Wild Rugby Akademie aufzugreifen.
0: Zu wild.
2: Zu wild. <lacht> Ja, aber das also ja. dass wir dass, die Idee war jetzt eigentlich zu der Folge, dass wir, ähm, weil es ja schon mal in so einer, äh, es gab ja schon mal einen Skandal im Rugby. Ähm, Sammy ja, erinnert sich. Like, wer es noch, like, noch kennt. <lacht> ähm, es gab ja, es gab, wir hatten ja einen riesengroßen Sponsor damals, der äh, damals auch unser Arbeitgeber war, unser gemeinsamer. Der der Erfinder von Capri Sonne war in Heidelberg, äh, sein Homebase hat und zwar Mr. Capri Sonne ähm, und damit in Einklang äh, Herr Dr. Wild, der mhm. die wildstiftung gegründet hatte, deren Förderzweck es war, den rugby in Deutschland zu fördern.
0: Richtig, genau. Da hat das uns äh, doch in so Mitzwanzigern 20 ern hingezogen nach Heidelberg im, im, oder auch schon relativ, bei dir auch schon, glaube ich, ein bisschen früher, kannst du ja gleich erklären. Ja. Ähm, genau, und da sind wir quasi in diesen Genuss gekommen von diesen Förder Fördertum, ja. ähm, äh, 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 unser, unser Sport auf eine andere Art und Weise ausüben zu dürfen. Äh, ja, das ist natürlich auch sehr kontrovers, die ganze Geschichte. Ja, natürlich, wir haben da können wir aus unserer äh, aus unserer Sicht mal gucken, also immer erzählen, wie es war.
2: Das ist doch die einzige, die wir haben, unsere Sichtweise. Richtig. Also ja, ja. auch wenn da jetzt Leute dann hören und sagen, äh, das war ganz anders, naja, es kann ja aus deren Sichtweise ja genauso gesehen werden. Aber unsere Perspektive ist ja unsere Perspektive. Also äh, natürlich kennen wir nicht alle Details und natürlich wissen wir nicht, wer wem gegen wen geschossen hat im Detail. Aber äh, das ist ja vollkommen irrelevant, weil es geht ja jetzt ja gerade um unsere Perspektive als Sportler.
0: Ja, das ist, denke ich, mal ein ganz äh, interessantes Thema und was auch, glaube ich, mal viele Leute draußen interessiert, weil das ja damals doch ein sehr äh, brisantes und... Äh, äh, Ding war, was natürlich auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf die letzten zwei, drei Jahre im deutschen Rugby hatte. Ja. Hab, du hast gestern gesehen, ich habe es nicht gesehen, ich
2: habe es nur... Ähm, ich habe Ausschnitte gesehen tatsächlich, weil du von reden willst.
0: Ich habe einen, einen Versuch gesehen, der sah ziemlich gut aus.
2: Dann sag doch mal, worum es genau. geht, Es geht
0: um das Aufstiegsspiel für die erste Liga, Six Nation b ja. Europameisterschaft, Aufstiegsspiel, Belgien gegen Holland. Beides Mannschaften, gegen die wir schon gespielt haben, gegen mhm. die wir schon gewonnen und verloren haben. Ja, mhm. du nicht gegen Holland, ich habe gegen Holland verloren. Mhm. Also einmal. Genau, da war gestern das Aufstiegsspiel und ähm, ja, die Holländer, die jetzt über die letzten Jahre anscheinend doch sehr gute Arbeit geleistet haben, haben es in einem Krimi geschafft, mit einem Punktunterschied äh, aufzusteigen und spielen jetzt ähm, da, wo wir vor Drei, vier Jahren waren, drei Jahren.
2: Mhm.
0: Ähm, mit Mannschaften wie Rumänien, Georgien, was ist da noch Russland, da? Spanien, Spanien, Portugal, Russland, genau. Und da in dieser diese Top-Gruppe aufgestiegen. Äh, natürlich verrückt, wenn man sich das überlegt, wo wir waren, dass, dass, dass die uns jetzt quasi im Nachhinein ersetzen.
2: Äh, Aber ich habe ein bisschen Herzschmerz tatsächlich gehabt, als Hans ich das nie angeschaut habe. Ja, ja. <lacht> Weil ich dachte, genau, also genau das, was du gerade gesagt hast. Das waren Nationen, denen wir nicht nur die Stirn geboten haben, sondern die wir, ja, den, den dominiert, wäre jetzt auch falsch. Aber wo wir, wo wir gut gegen gespielt haben und auch gut gegen gewonnen haben und plötzlich ja. sind das die Mannschaften, die einen überholen. Und ich frage mich halt jedes Mal, hätte das sein müssen in dem Moment. Ja, aber das ist ja, hätte, hätte, Fahrrad Also
0: <lacht> Ja, genau, also da, 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 das war, das war eigentlich, ja doch, ein bisschen Wehmut angeschaut, äh, äh, angeschaut aber dann halt schon ähm, gesehen, dass wenn man, wenn man super kommt, also wenn man sich einen Plan setzt, ich denke mal, die Holländer haben das gemacht, der bestimmt nicht von heute auf morgen umsetzbar war, aber dass dieser Aufstieg irgendwann kommt und dass sie es jetzt geschafft haben, ist natürlich äh,
2: Hut ab, sehr gut, ja. Ja, also Glückwunsch. Okay. Also ich sehe das ja, weil wir die Nähe äh, zur holländischen Grenze hier in Nordrhein-Westfalen haben und äh, wir mit Aachen ja auch einen Verein haben, der in dem holländischen System mitspielt. Ähm, siehst du ja so ein bisschen, was die machen. Du kriegst äh, Eindrücke und die machen richtig gute Arbeit. Die haben... Äh, Ihre kleine, ihre kleine Nation unterteilt in mehrere Regionen und haben da Stützpunkte eröffnet, wo sie dann in der Lage sind, ähm, ja, von der Pike auf, sagt man ja, glaube ich, so schön, ihre Jugendlichen so zu fördern, ähm, dass sie halt, äh, ja, umfassend im Rugby ausgebildet werden und das bedeutet nicht nur Rugby, sondern Athletik, natürlich Rugby äh, und ich weiß gar nicht, was da noch mit an äh, Betreuung mitläuft, aber äh, ja, dass sie seit seit Kindesbein an in einem System mitlaufen, äh, dessen Zweck am Ende halt genau da zu spielen, wo äh, oder das das was wir das Spiel was wir jetzt gerade gesehen haben genau das war äh, der, der Zweck, dass die da ankommen und da spielen und das sind sehr erfolgreich. Absolut,
0: also die haben auch eigentlich fast alles, also überwiegend einheimische Spieler, ne?
2: Ja. Ich glaube schon. Also, ich glaube, ein paar Briten. Ja, bei den Holländern ist es ja, glaube ich, immer so ein bisschen verrückt, weil sie ja durch ihre Kondensationszeit ja auch so ein paar. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es. Also, also einen sehr überlust. britischen. Ja, Also, alle haben auch so ein bisschen äh, plötzlich irgendwie holländische Vorfahren und äh, einen holländischen Schäferhund, wenn es den gibt. <lacht> ähm, ja, und die haben uns jetzt wieder überholt, obwohl wir ja. damals relativ weit vor denen waren. Ich erinnere mich an das eine, die, letzte WM -Quali die vorletzte WM-Qualifikation, also eigentlich unsere erste, die wir beide, glaube ich, gespielt haben, mhm. wo wir immer, wo dann immer der Gewinner der unteren Liga immer gegen den Gewinner der überen Liga spielt, um eine Relegation auszuspielen und um ja. dann am Ende sich für die WM zu qualifizieren. Ja, da also, war die,
0: die Holländer waren da... In der dritten Division sozusagen. Genau,
2: ja. genau also wenn man sagt, der, der aus der dritten Division der Erste spielt gegen den Ersten aus der zweiten Division und davon dann der Sieger gegen den Ersten aus der ersten Division und der spielt dann um die WM mit. So war, so war glaube ich, der, der europäische Weg damals. Und da haben wir in Amsterdam gespielt, Sammy, unter, unter widrigen Bedingungen, würde ich mal sagen. Es war immer Sonne, Regen, Sturm, Sonne, Regen, Sturm.
0: Ich erinnere mich, auch, ich war auf der Auswechselbank und durfte nach drei Minuten aufs Spielfeld, weil sich ja. Julius Nurstadt ver,
2: ver, verletzt hat. Das war auch ganz extrem immer mit ihm. Das war wirklich ganz extrem. Was war, also ich wusste schon ganz oft, wenn Julius spielt, also Julius in der Startaufstellung, wenn er spielt, der ist nach fünf Minuten. Also ich habe es wirklich im Morgenurin gehabt, der spielt nicht.
0: Weil er spielt fünf ja.
2: Minuten und geht dann raus. Aber wenn überhaupt fünf Minuten.
0: Hab dann meine, das war eine äh, Zeit
2: lang extrem bei ihm. Das war eine Zeit lang sehr extrem bei aber ihm. Aber
0: jetzt also, läuft es ja, ja jetzt gut, denke ich. Ja. ja. Ja, aber dann diese 75 Minuten ich hatte das ja immer, immer dass ich irgendwie relativ viel spielen musste. Das stimmt. Der Körper der echt. tut auch weh.
2: Ja, du du nee, hast echt, du hast keine Gnade, keine Gnade empfangen.
0: Nee. Aber hat er Spaß gemacht.
2: Und ja, jedenfalls damals haben wir gewonnen. Was kommt. Ja, damals ja, haben wir je, gewonnen. Jemals haben wir gewonnen. Ich glaube, die erste Halbzeit war relativ knapp. Wir haben glaube ich eine rote Karte sogar bekommen. Ich Ray. Glaube, weil Ray Ray, glaube ich, jemanden ausgehoben hat, ja. Und äh, egal, mit und ohne Ray. Mit und ohne
0: Ray, wir haben es geschafft. So, aber jetzt, ja. haben wir mal genug geredet, jetzt werden wir mal hier Tacheles reden. So. Wild Rugby Academy. Wild was Rack war Bay denn damals, Academy? was war denn das große Problem damals, Timo? Wollen,
2: wollen wir das so machen? Wollen wir das so machen, Sammy, dass wir das Pferd mal von, von hinten auf, aufziehen? Sagt man das, das ist so? eine gute Idee.
0: Ja, wir fangen mal von, von, von der Spitze des Eisbergs an. Und,
2: äh. Ja, weil ich glaube, dann... Äh, äh, erklär, ja, wir gucken einfach mal, wo die Reise gleich hingeht. Ähm, wollen wir uns noch mal einen Kaffee erstmal auf, auffüllen? Oder hast du noch genug?
0: Na, komm, lass uns den Kaffee auffüllen, damit wir direkt gestartet jetzt in dieses, in dieses prekäre
2: Thema ja, einsteigen können. Auch. Und dann äh, legen wir mal richtig los gleich. Perfekt, dann holen wir mal einen Kaffee. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: So, Sammy. Mein ja. Kaffee ist voll. Wunderschön. Dann wollen wir mal anfangen. Also, wir, wir, wir fangen mit dem großen Knall direkt an, oder? Große Knall. Der große Knall. Plötzlich, plötzlich stehen wir vor der Straße. <lacht> auf der Straße. Auf der Straße. <lacht> ja, richtig dekadent auf dem Philosophenweg quasi. Nee, also nee. das hat ja, also wenn wir das wirklich von, 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 von hinten anfangen äh, war, waren wir eigentlich im erfolgreichsten sportlichen Jahr der deutschen Geschichte, deutschen Rugbygeschichte. Ja, das kann oder? man eigentlich,
0: das kann man festhalten. Also nicht eigentlich festhalten, das kann man festhalten. Ich glaube, ja. so erfolgreich wie eine 15er Nationalmannschaft oder auch eine Clubmannschaft gab es ja. nicht und wird es wahrscheinlich auch lange nicht
2: so geben. Genau, weil worüber reden wir? Wir reden darüber, dass wir ähm, uns im Früh was ist das für ein Jahr? 2018 war das, ne?
0: Ja.
2: ja. Im Frühjahr 2018 äh, mit einer mit einem hk mit einem heidelberger rk ähm, qualifiziert haben der gespickt war mit nationalspielern mit einer doppelspiellizenz äh, die spielberechtigt waren deshalb international für den hk mitzuspielen ähm, haben wir sportlich den haben wir sportlich den platz uns erstritten im was ist das damals challenge -Cup. challenge cup im challenge cup genau. zu spielen so das heißt Pendant nicht zum UEFA Cup, ja.
0: Cup im Fußball. Nee, UEFA ja.
2: Cup. Das heißt ja noch heißt Europapokal. Ja, Europapokal. Ja, Europa also, wenn ja. Champions League das höchste ist, es gibt den auch Champions Cup im Rugby, Champions League im Fußball. Und der, der Challenge Cup ist im Fußball der Europapokal. Ist Europapokal? Ist ja alles verändert. Wie, ich, ich bin nicht mehr so up to date. Ja, damals aber UEFA, damals ist, ja. UEFA Cup, jetzt glaube ich Europapokal. Also quasi ja. die, zweit, die zweithöchste ähm, internationale Meisterschaft. Ja. Ja. Genau, qualifiziert. Ähm, dann stand schon das Gerücht, glaube ich, im Raume, dass es da wohl Schwierigkeiten geben könnte, weil äh, unser äh, Hauptsponsor Capri Sonne ähm, auch gleichzeitig ein Engagement in Paris äh, angestrebt hat ähm, und der aufgrund seiner schlechten Fall oder seiner schlechten sportlichen Leistung in der französischen Liga nicht im Champions Cup, also in der Champions League mitspielt, sondern halt auch in den Challenge Cup, in Klammern degradiert, Klammer zu, wurde. Ähm, genau, weil die Ambitionen waren eigentlich da, dass sie Champions Cup spielen und wir dann halt eben Challenge Cup. Ja. Und eigentlich wäre es kein Thema gewesen, aber dadurch, dass äh, der ähm dass die Organisatoren des Challenge Cup einen vermeintlichen Integritätsverstoß gewittert haben, war halt, stand es erstmal zur Diskussion, ob wir überhaupt teilnehmen dürfen wegen einem Interessenskonflikt des Sponsors. So, genau mit der Information sind wir dann weitergegangen und haben die Deutsche Meisterschaft gespielt. Habe ich mal was vergessen bis dahin? Nee, ne? 2018, Frühjahr oder ja, im mhm. März oder Mai nach Bilbao geflogen, Finale ausgespielt qualifiziert gewesen, im Juni äh, Deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir super euphorisch, weil wir halt wirklich, äh, ja, wir haben alles dafür gegeben, genauso erfolgreich zu sein als Kollektiv. Ja. Deutsche Meister geworden, in der europäischen Spielklasse auch gehalten. Es war ja auch ganz wichtig, dass wir ähm, nicht abgestiegen sind, sondern auch um die WM mitgespielt haben mit der Nationalmannschaft. Und dann standen wir nach der ich glaube Anfang Juni war Deutsche Meisterschaft und ich glaube eine Woche später standen wir dann hineinzitiert im Büro unseres damaligen Arbeitgebers.
0: Genau, da hat man das war schon das war ganz komisch, ne? Kam plötzlich eine äh, Nachricht an alle, äh, bitte alle ich weiß Mit morgens Uhr. um 10 Uhr oder ja. weiß ich nicht um 15 Uhr ab äh, wir treffen wir uns da und da. Nee,
2: war morgens, Ey, ich weiß nicht noch, weil ich danach nämlich noch Uni hatte und ich war ein bisschen <lacht> äh, stand ein bisschen neben mir. Verständlich, genau da, da. Genau, da wurde uns die ja, wer sagt mal, nicht frohe Botschaft,
0: die, die negative aber, Botschaft. Er, erklär, doch mal, er, erklär doch mal den,
2: den, den, oder sag doch mal, wie der, der Setup eigentlich war, weil das war ja auch so surreal, also für diejenigen, die sich auch nicht vorstellen, wie es halt ist, dann entlassen zu werden, aber stell dir doch mal vor, wie, oder, wie das halt war. Ja, also wir waren ja
0: angestellte, wir waren angestellte Spieler bei der Gesellschaft zur Förderung des Rugby-Sports MbH. Ähm, Aufgaben, also unsere Aufgaben war es, zu trainieren, zu spielen. Ich bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe damals parallel eine Ausbildung gemacht. Da war mein an war das hat mich das, das das alles anders funktioniert. Ähm, aber ja, wir, wir haben wir wurden so angestellt, dass wir wirklich wie professionelle Rugbyspieler international auch, auch äh, trainieren dürfen, dass wir quasi ja, unser Ziel war es international äh, deutschen Rugby bekannt deutsches Rugby bekannt zu machen. Und äh, ja, dann ich weiß nicht, mir kam die, die, die Nachricht, das nee, Ja, dass, nee, aber ja? das
2: Ziel war ja von der Stiftung ja, den... Äh, die, also die Förderung des deutschen Rugbys das war jetzt das Ziel der Stiftung. Richtig. Und die, ja, die Stiftung hat eine Tochtergesellschaft gehabt, bei der wir angestellt waren. Und das war ja dieses Vertrags- und Vereinsrecht, dass ja die Stiftung nicht uns einfach als besteckte Profi- Spieler äh, beschäftigen konnte, weil es ja immer eine Gemeinnützigkeit halt hat. Und wir mussten dann quasi, oder die Stiftung der, äh, ein Verein konnte halt bei der Stiftung anfragen, ähm, gefördert zu werden durch Training, wie auch immer. Ähm, und die Stiftung hat dann die Gesellschaft angefragt und die hat uns freigestellt, dann für den Zweck zu trainieren. Wie zum Beispiel Nationalmannschaft. War dann unser Zweck, dann eben äh, für die Nationalmannschaft zu trainieren, zu spielen, damit wir halt dann eben möglichst erfolgreich sind. Das war eigentlich das, Set, das Setup. Aber ich wollte eigentlich darauf hinausgehen, wie das war, als wir hochgegangen sind auf dem Philosophenweg. Da wollte ich eigentlich darauf hinaus dass also du das mal weiß beschreibst, nicht. weißt du gar nicht mehr? Weißt du? Nee, ich, ich weiß nur, ich glaube, wissen wir, diesen langen Weg, der
0: Philosophenweg in Heidelberg ist ein sehr steiler, steiler Aufstieg. Ja, aber von der Stimmung noch? her. Auch von der ja, Stimmung ja. her. Ja, das war so. Ja, also man hat schon gemerkt, irgendwas, sei, irgendwas ist im Busch.
2: Irgendwas ist im Busch, irgendwas ja. Also man
0: wusste ja ganz gut. also normalerweise wird man nicht äh, früh ins Büro zitiert und auch nicht alle, wenn ja. alle hinzitiert werden, würde das eigentlich immer das. Also es gibt irgendwelche News, gut oder schlecht, ja. mit dem Hintergrund, dass irgendwas Schlechtes passieren kann, weil man ja wusste, vielleicht ist immer irgendwie oder beziehungsweise wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, aber wenn es gute Nachrichten sind, dann hat man solche Sachen immer eher in den, in den Nachmittag gelegt, würde ich mal sagen. Ähm, ja. ja.
2: Ja, aber es war so ganz komisch, es war so ganz komisch, weil wir, also wir kommen ja aus einer richtigen Erfolgswelle, sind wir sind wir äh, Euphorie, Erfolgswelle sind wir im Sommer gewesen, also wie gesagt, Gewinn oder Qualifikation, Challenge Cup, ich weiß noch, wer die Fotos auf Instagram oder auf, auf Facebook gesehen hat, wo wir dann halt zu Hause das Ding ja auch eingetütet haben, als wir gegen äh, Timo Schara, Saracens gespielt haben, da haben wir genau mit der passenden in dem Punktzahl noch gespielt, Dann haben Rugbyfest abgeliefert, alle waren euphorisiert, nach Bilbao geflogen, haben da gespielt, Da haben wir quasi gegen den, gegen die äh, Zweitgruppe vom, vom Continental Shield hieß er ja damals unser Wettkampf mhm. zur Qualifikation, äh, haben wir zwar verloren, aber äh, war egal, weil wir beide qualifiziert waren als, als Runners-Up, heißt es ja, glaube ich, dann Gewinn der Deutsche Meisterschaft. Alle waren halt so gut drauf und hatten, hatten gute Laune. Und dann, ja, ähm, bitte. Ich glaube, Sonntag sind wir in Heidelberg angekommen und Montag kam die WhatsApp. Wir noch halt im Feiertaumeln. Äh, bitte Mittwoch um 10 Uhr. Und dann kam so ein paar so, hm, was ist los? Ja, alle, du auch. Ja, ich auch. Okay, krass, hm. Hochgeschlürt, den Philosophenweg. Und dann haben wir uns draußen auf die Terrasse gesetzt. Und saßen wir da, ja, so mehr oder weniger wie, wie die, weiß nicht, wie Zinssoldaten saßen wir dann da verteilt auf den wie die Hühner Stühlen, auf der Stange, wie die Hühner auf der Stange, auf den Stühlen, auf der äh, Balkonbrüstung. Ja, und dann steht dann plötzlich Kobus und Robert Mohr vor uns und äh, sagt dann so, ja, wir müssen euch was sagen, und zwar der Dr. Wild äh, will nicht das Engagement mit uns verlängern. Bums. Den und dann, den Gründen. Ups, ja. Ja. Nee, das war, haben sie ja erst gar nicht gesagt. Das war erstmal nur die Information. Halt, ich weiß nicht, ja, ja. Das
0: war alles sehr vernebelt. Also ich hat sich ich bei mir so nur, eingebrannt. Ich kann mich nur an den Abend erinnern, danach,
2: also der dann oh, darauf der gefolgt war hat. Weil das da wirklich, das war wirklich, also ich, ich weiß nicht, wie, ob das jetzt unklar wird für manche oder ob das jetzt auch zu verworren ist, aber ihr müsst euch halt wirklich vorstellen, dass wir halt mit, mit, ja, also mit den ganzen sportlichen Argumenten, also darum geht es ja mit den sportlichen Argumenten, wir als Spieler haben mehr als überzeugt. Wir haben abgeliefert, wir haben alles hinten angestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Wir ähm, ja, waren erfolgreich, kommen dann auf diesen Balkon und dann wird einfach nur die, die Message gedroppt, Dr. Wild, verlängert nicht das äh, Engagement mit uns. Mm. Und, dann, und dann war wirklich so, ich glaube, 30 Sekunden einfach still. Es hat, glaube ich, niemand was gesagt. Alle waren fassungslos, weil alle haben so ein bisschen halt gerechnet, dass es ein bisschen schief läuft, aber dass es in die Richtung geht, war überhaupt gar nicht. Und dann... Das war krass, weil halt also, ja. auch alle Existenzen dann wirklich... Also alle. Von heute ja, da auf saßen morgen. 40 Leute. Da saßen 40 Leute. Nicht ja. nur wie Spieler, der ganze Staff, Physiotherapeuten.
0: Physiotherapeuten.
2: Ja. Alle Leute saßen da. Ja, und dann äh, war dann die erste Frage, glaube ich, was bedeutet das jetzt? Ja, dann war, äh, Verträge werden aufgelöst, Liquidierung der, der Gesellschaft. Die Stiftung kann ja nicht liquidiert werden, die muss ja noch weiter bestehen. Das ist ja, äh, man kann nicht einfach auflösen. Ja, ja und dann ist, glaube ich, äh, war die Frage noch, ja, äh, weil wir ja wirklich... Wir hatten ja gar keine Chance, also darauf reagieren. Da war die erste Frage, aber die zweite Frage war dann, äh, ja, was was passiert dann hier? Und äh, weil Robert Mohr sich ja damals ja auch so ein bisschen, äh, ja, nicht, ähm, also Robert Mohr war der sportliche Direktor von der Wild Rugby Akademie und man hat immer nicht so ganz gewusst, was der so gemacht hat. Das war immer so ein bisschen... Ähm, Diffus, hätte ich jetzt fast gesagt. Oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Oder wenn es anders ich war. Hab ja, ich habe ja
0: im Büro ab, ab und zu gearbeitet, weil ich ja meine Ausbildung ja. nebenbei gemacht habe. Das war war immer sehr interessant, was er da an seinem Computer gemacht hat mit seinen... Mit, mit sein, äh dinosaurier ja. vorstellen, Der, der tippt dich mit, mit, mit zehn Fingern sondern mit zwei, mit zwei Zeigefingern und so sitzt er dann da <lacht> Zwei Fingertechnik. <lacht> nee, aber ja. Ähm, ja, was der immer so gemacht hat, war, das, der hat sicherlich irgendwie so seinen Plan, aber er war nicht sehr gesprächig damit. Genau, ja.
2: wir, haben nicht, wir haben nicht viel erfahren und dann war die Frage: äh, wie, Was macht ihr jetzt weiter? Und dann hat Kobus, äh, ne, haben wir gefragt, nee, wie geht's denn weiter bei euch? Und dann haben beide, glaube ich, gesagt: nee, wir gehen beide zu Stade Francais, Kobus und Robert. Und das war auch so ein Moment für mich als Spieler, so, ja okay, ihr habt eure Schäfchen wieder im Trocknen und ihr hattet schon Zeit, also die Message ist nicht seit gestern da, mhm. ihr, hattet schon, ihr hattet schon Zeit, euch euch darauf vorzubereiten, was passiert und das war auch für mich so ein Ding, wo ich gedacht habe, wir reden immer über Kameradschaft und zusammen und miteinander und dann kriegst du einen Knüppel zwischen die Beine geworfen nach dem anderen. Mhm. Und dann weiß ich noch, genau, die Message war raus, die Message war auch, also die, die, wo geht's hin, wie geht's weiter Message, wurde auch beantwortet. Und dann weiß ich noch, dass äh, Poppy einfach aufgestanden ist und Kommentar gegangen ist. Das war, und ich konnte, ich, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich, ich saß da, habe irgendwie nach links und rechts geschaut und geguckt, wie, irgendwie, ob jemand was sagt oder was macht, wo ich mich irgendwie mit dran festhalten kann oder so, aber.
0: Nee, hey, das war schon ein sehr düsterer Moment. Es war so, es war wie so. Erstarrte Menschen, also wirklich reglose Menschen, die nicht wirklich wissen, was jetzt, wie es weiter, wo der nächste Schritt hingeht. Ja. Das war schon eine verrückte Erfahrung auf jeden
2: Fall. Es war für mich eine der schlimmsten Erfahrungen, weil diese, diese, diese Ambivalenz der Dinge, so, du bist halt, du kommst halt aus dieser Euphoriewelle, aus diesem Erfolg kommst du und dann <lacht> drei Tage später die einfach die komplette Existenzgrundlage genommen. Also, ich habe ja noch mhm. ich war ja noch in meinen Endzügen des Studiums, ich habe ja noch mein Studium, also es war ja wirklich kurz davor äh, Bachelorarbeit Thema war da, ich Ja, und plötzlich kein Einkommen mehr. Mhm. Ja, wir ja, war noch auch ich,
0: ich war auch dann noch direkt in der, in, der, in der Ausbildung, die ich dann versucht habe, dem beizumachen, ähm, ja, da muss ich, ich dann auch schauen, was mache ich denn jetzt, wo kann ich diese Ausbildung zu Ende machen? Also ja. normalerweise hat man ja als Azubi einen besonderen Kündigungsschutz, dass du nicht einfach gekündigt werden kannst, aber wenn die ganze Gesellschaft eingestampft wird, dann ist das Ganze ein bisschen schwierig. Aber hat alles gut funktioniert im Endeffekt für mich im Nachhinein. Ja. Aber es war natürlich trotzdem in dem Moment erstmal so, boah, was mache ich denn jetzt hier? Das ist jetzt etwas kompliziert.
2: Von der reden wir jetzt halt mit äh, zweieinhalb, zweieinhalb Jahren Differenz halt. Ne? Also in dem ja. Moment war das wirklich für mich also, äh, das Schlimmste. Ja, und dann äh, weiß ich noch, dass wir äh, den Tag über uns erstmal verteilt haben, um das halt zu ordnen. Und dann kam in unserer WhatsApp-Teamgruppe der Call, äh, Jungs, untere Straße Heidelberg. Wer es nicht kennt, das ist so die Feiermeile, in Anführungszeichen, also wo die ganzen Kneipen alle sind. Mhm. Und also äh, nochmal
0: an Deck und wir sinken genau. zusammen.
2: Ja, so Frust, Frust Kameradschaft irgendwie. Ja, und dann haben wir uns da richtig... Also ich habe ich hab auch, glaube ich, noch ein, zwei Erinnerungen an Videos, die da äh, kursiert sind, wo dann äh, der ein oder andere Spieler äh, mit Sonnenbrille um drei Uhr nachts äh, noch ein Lied angestimmt hat. Alleine <lacht> Ja? ja Also es war wirklich eine ganz, ganz komische Stimmung, eine ganz, ganz komische Erfahrung und die wünsche ich wirklich niemandem. Also vor allem, wir hatten ja das Glück, in Anführungszeichen, wir sind zusammen gewesen, also wir sind zusammen mhm. untergegangen, ja. aber licht mal, das wäre jetzt die dir oder mir alleine passiert.
0: nee das wäre schon, Boah. das wäre schlecht gewesen. Also ich würde sagen, dieser, dieser persönliche Abschluss, der war auch sehr wichtig als Team, dass wir das gemacht haben. Ja, ja. Und dann, das ist das Schlimme, du bist ja jetzt in diesem Tal, bis ganz tief unten, weiß nicht, wie guckst du, dass du jetzt die nächsten Tage und Wochen so ein bisschen sammelst und schaust, wie dein Leben weitergeht. Und dann kommt wieder so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Der war? Der war? Alle Mannschaften in Europa in unserer Gruppe haben geschummelt und Ach, haben, ja. ihre, haben ihre Punkte äh, abge, äh, abgeschritten bekommen und wir waren plötzlich wieder dabei, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
2: Genau. <lacht> ja, dann dann sag doch mal den Hintergrund von, von, den, von den Sachen noch mal mit dem Geschummelt. Also genau, der Hintergrund
0: war ja damals, ähm,
2: also, bevor, bevor, vor dem Spiel, also,
0: also bevor wir gekündigt worden sind, da gab es ja davor auch noch mal, also ein paar Monate davor eine etwas komplizierte Zeit damals so der, der, der Ende des Jahres, also 2017, so im Oktober herum ging erstmal, war es erstmal sehr kompliziert, weil es, glaube ich, zu Gesprächen gekommen ist zwischen ähm, dem Deutschen Rugbyverband und der Gesellschaft der Förderung des Rugbysports, sprich mit Herrn Dr. Wild bezüglich der nächsten Förderung, ob wie es weitergeht. Also der Förder Fördervertrag ist ja ausgelaufen und ähm, wenn sich viele werden sich noch erinnern, dass ein großer Teil oder der große Teil der beschäftigten der Gesellschaft für der Volksports der nicht für die Nationalmannschaft aufgelaufen sind, weil wir uns damals ja versucht haben mit einem Zeichen gegen den DRV stark zu machen, dass wenn ihr jetzt so ein großes Engagement fallen lasst, weil es nämlich so aussah, als würde es nicht würde es nicht verlängert werden, weil es
2: darf, darf ich da eine Darf ich da eine kleine Korrektur reinpacken? Ja, bitte korrigiere mich immer.
0: Wenn ich, ich möchte hier nichts Falsches sagen.
2: Das ist um nee, aber, aber wir haben uns ja nicht gegen den DAV gestellt, weil nein, nein. wir ja immer noch alle Rugby spielen wollten für, den, für, für Deutschland oder auch für, äh, für die Mitglieder und, und ne, für das ganze Konstrukt eigentlich, sondern wir haben uns dagegen, oder wir haben uns versucht, eine Stimme zu schaffen, äh, dass halt eben wir nicht zufrieden sind mit der mit und dem Umgang uns gegenüber von der... Vom, vom Sportvorstand des DAVs, also wir wollten dem DAV quasi, also dem, ja, ich sage jetzt auch mal, dem DAV-Vorstand wollten wir ein Zeichen setzen, dass äh, wir Sportler wollen, dass wir das bestmögliche Setup bekommen, dass wir die bestmögliche Unterstützung bekommen und die halt im 15er-Bereich nur durch die Wild Rugby Akademie gegeben Sicher ist. wird. Ja, ja Das war eigentlich die Idee, warum wir äh, dann gesagt haben, wir werden nicht die November Test Series spielen. Beziehungsweise wir haben nur ein Spiel gespielt und die anderen beiden, glaube ich nicht. War das nicht so? Ja,
0: November-Test und natürlich, und dann auch noch die Obermeisterschaft im Frühjahr.
2: Genau, weil, ähm, ja, das war, nämlich, das war nämlich ein ganz großer Punkt und das ist nämlich auch so eine Sache. Deshalb bin ich da auch sehr vorsichtig, ähm, wenn ein Spieler seine Stimme erhebt, der, und wie ich schon, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hatte, ähm, wenn ein Spieler die Stimme erhebt und sagt, er läuft was nicht richtig, dass er dann auch von der Öffentlichkeit angefeindet wird. Aber da können wir, mhm. glaube ich, gleich nochmal drauf äh, eingehen, was ich genau damit meine, weil mein Kaffee ist gerade wieder leer und ich glaube, ich brauche da jetzt ein bisschen Koffein, um das halt auch wirklich sachlich weiter zu erklären. So, Timo, hier sind wir wieder. Ja. So, jetzt... Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Aber du bist getestet. Ja, nee, klar. Oh, nee, klar. <lacht> Nein, so, jetzt, jetzt, gucken wir mal, ähm, waren wir waren stehen geblieben, dass wir die November-Tests nicht gespielt haben, als auch die Spiele im Frühjahr in der Europäischen Liga nicht, aus besagten Gründen, und da, da waren wir, glaube ich, gerade stehen geblieben.
2: Ja. Ja, dass ähm, ich empfindlich das, bin. Ja. Dass du empfindlich ich, empfindlich bin, 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 wenn, ich bin sehr empfindlich sensitiv. Äh, nee, dass ich empfindlich bin, wenn ein Spieler äh, oder wenn Spieler äh, den Mund aufmachen und das halt eben so abgetan wird, als, als wäre da halt nichts dran, beziehungsweise als La weil wir ja genau in derselben Situation waren, Sammy. Ähm, wir sahen ja in genau dem, in dem Ausmaß, dass wir als kollektive Fünftenslamenschaft gesagt haben, wir fühlen uns nicht vom DAV-Vorstand so. Ähm, repräsentiert, so unterstützt, wie das eigentlich äh, unsere Meinung nach passieren müsste, um ähm, ja, da oben, wo wir spielen, bestehen ähm, zu bleiben. Das war eigentlich, glaube ich, die Richtig. Grundlage. Ich und meine, die daraufhin, große Angst war ja, ja? Nee, sag, daraufhin.
0: Ich meine, die große Angst war ja dann auch da, also wir sind jetzt da und es sieht so aus, als würde das Engagement nicht weitergeleitet werden und dass dadurch natürlich eine riesen das, 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 also, ja kurz um das geld würde quasi fehlen um, um das projekt was wir jetzt gerade am laufen haben ähm, weiter zu unterstützen äh, ja. und äh, das war natürlich dann so okay wenn, wenn ihr euch nicht einigt dann brauchen wir also hätten wir gerne alternative so was ist der plan wenn das jetzt nicht funktioniert dann wie geht es dann weiter also wie stellt ihr euch das vor dass wir weiterhin also hier
2: dv genau Ihr, also der ihr,
0: ihr, ihr erfahrt euch, euch, euch das vor, wie wir ähm, auf dem Niveau weiterspielen können. Weil das ist halt nicht so getan wie damals, ähm, dass man sich äh, Freitagabends trifft, ein Training macht und zum Spiel fährt. Das ist natürlich dann auch ein Niveau gewesen, wo viel, viel mehr dazu spielt, also miteinander zusammenkommt, damit man auf diesem Niveau bestehen kann. Und äh, ich, das war für uns so diese Grundlage, die gefehlt hat. Und das war dann so also okay. Was ihr da abmacht, wenn es da um welche Fördergelder geht, da wissen wir auch nicht wirklich Bescheid, was so der Hintergrund ist, warum man sich ja. nicht wirklich einigt. Ähm, aber wenn man sich nicht einigt und so ein großes Engagement äh, so ablehnt quasi, dann, dann gehen wollten wir als Spieler natürlich wissen, okay, was ist denn dann Plan B?
2: Ja, vor allem, und es waren ja ein Missverständnis auf zwei Seiten. Ne? Das war ja das einmal, das, äh, das der der das gefühlte nicht verstehen, was du gerade gesagt hast, dass wir sportlich gar nicht da wären oder da bestehen könnten, wo wir sind, wenn wir nicht genau dieses Setup hätten von der Wildtrag B-Akademie beziehungsweise, dass wir in die Möglichkeit überhaupt kommen, jeden Tag gefühlt miteinander zu trainieren, um halt eben das Leistungsniveau, das da oben gefordert wird, überhaupt halten zu können. Also erstmal, das, das Verständnis war nicht da. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir vom DAV-Vorstand irgendwann mal jemanden hatten, der bei uns auch mal ähm, vorstellig wurde als, als Nationalmannschaft. Äh, klar kommt da so ein bisschen die räumliche Trennung äh, zwischen Hannover damals noch als Hauptsitz und äh, der Geschäftsstelle und Heidelberg dazu, ja. Aber das ist auch wieder die Sache, ey, wenn meine Aufgabe, und dann komme ich wieder zu dem Spruch, äh, den ich ganz gerne mache, es geht halt nicht mehr um den Sport, weil keiner... Äh, das, oder ich glaube, dass selten unsere Spieler, gerade diejenigen, die nicht in Deutschland aufgewachsen wurden, die wussten gar nicht, wer unser Vorstand ist oder wer unser äh, Geschäftsführer ist des DRVs, die wussten die Namen gar nicht. So Und dann hinterher bei einem Spiel mal jemanden zu sehen, der mit einer Krawatte vor einer Runde steht, um dann eine Rede zu schwingen und wo sich meine Mitspieler dann gefragt haben, wer ist denn das eigentlich gerade, ist halt, ist halt, weiß ich nicht, wirft halt alles kein gutes Blick, äh, kein, kein gutes Licht auf die Verantwortlichen zu der Zeit damals mhm. und ähm, dann das zweite Missverständnis ist ja halt eben äh, das Sportliche, das andere ist halt eben das Kommerzielle. So, ne, wir haben uns damit eine Existenz aufgebaut, wir sind in der Lage gewesen, mit unserem Sport unser Leben zu bestreiten, jetzt nicht mal wirklich Reichtum aufzubauen oder Wohlstand zu erwirtschaften, nee, nee, gar nicht. <lacht> sondern einfach unser Leben damit zu gestalten, dass wir eine Ausbildung haben, dass wir ein Studium haben, dass wir uns in die Lage versetzen, ähm, ja, erfolgreich auch weiterzuarbeiten nach einer sportlichen Karriere. Und das war einfach nicht gegeben. Das war auch nicht, es wurde auch, glaube ich, nicht als so wichtig er, also so, so hat sich auf jeden Fall für mich angefühlt, dass sich das nicht so für wichtig er. Empfunden? Ja, empfunden wurde. Ja. Richtig, und dann haben wir die Spiele ja nicht gespielt.
0: Um dann wieder auf den Punkt zurückzukommen, also das, ich hoffe, ich mache jetzt nicht so einen großen Sprung. Ähm, aber wir haben, wie haben gesagt, diese Europameisterschaft nicht gespielt und haben dann glücklicherweise, um den Verband natürlich nicht ganz äh, kaputt zu machen, äh, sind dann Leute eingesprungen, die dann quasi natürlich auch alles Nationalspieler waren und sind, äh, die dann da gespielt haben. Ähm, genau. Aber dann, um jetzt wieder mal diesen, diesen Bogen zu fassen, also wir kommen jetzt wieder zurück, wir, sind, wir, wir wurden entlassen, wir wir haben uns qualifiziert, also wir sind euphorisch, drei Tage später kommt die Kündigung, wir sind am Boden und dann kommt drei, vier Wochen später die Nachricht, ey, ihr könnt euch für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Ich muss sagen, dass, dass die Spiele für die Europameisterschaft, ähm, hat man natürlich gesehen, eine Mannschaft, die nicht eingespielt ist, die nicht auf hohem Niveau trainiert, dass man natürlich dann auf diesem Niveau nicht wirklich mithalten kann. Also es, ist, es wäre utopisch, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das jetzt so wie damals holen 30 Leute an einem Freitagabend zusammen und, und lassen die jetzt zusammen spielen. Das haben andere, glaube ich, auch gut, gut gesehen, dass das dann auch nicht reicht. Dass man da natürlich dann auch wirklich Schwierigkeiten hat, auf diesem Niveau zu, äh, zu bestehen. Ergo wurden alle Spiele verloren und wir waren eigentlich... werden wären wir abgestiegen? Ich weiß es gar nicht.
2: Nee, wir sind, glaube ich... Weil das war wir ein Spiel davor noch, gewonnen hatten. Ich glaube, ja. es ginge, ging... ging ah, nee, es war so ein doppel
0: jahr Genau, es war ja zwei Jahre. Also, also wir hatten davor genau. schon genug gewonnen, das Jahr davor gegen Rumänien äh, und Belgien genau, weil, und alles, dann lass mich dran. kurz
2: die 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 Information bringen, dass wir die Europameisterschaft nicht in einem Jahr ausspielen. Also das ist nicht in einem ja in einer Saison quasi Europameisterschaftstitel ausgespielt wurde, sondern damals wurde es über zwei Jahre ausgespielt. Also man hat äh, quasi den äh, ja, im Frühjahr. Wir haben immer im äh, Februar März haben wir immer die Spiele gehabt. Ähm, und dann wurde quasi in den Hin- und den Rückspiel gespielt und es wurde dann nur im Frühjahr gespielt. und Das war in einem sechs Wochen, acht Wochen Programm, das wir abspulen mussten. Genau, das wurde parallel dann, zu
0: den Six Nations war das Genau, das
2: parallel zu den Six Nations, zu ähm, also der allerobersten Spielklasse in Europa, international. Und äh, genau wir haben uns durch Hin- und Rückrunde quasi dann halt so Punkte in einem tabellarischen Punktesystem dann die Punkte gesichert, um halt eben in der Liga zu bleiben oder sich für weiteres zu qualifizieren.
0: Genau, und äh, zu dem Zeitpunkt in der Liga war es das so, dass der, der Drittplatzierte, nee, der, der Zweitplatzierte, würde sich direkt für die, äh, für, für, für die Weltmeisterschaft qualifizieren, nach Georgien.
2: Nee. nee, pass auf, das ist nämlich anders gewesen, weil nämlich Georgien schon, weil sie nämlich letztes Mal bei der ja, Weltmeisterschaft... Ja, die waren schon nominiert, den, ja. Genau, also ist eigentlich der Erste, ist direkt qualifiziert. Ja, der, erste nach,
0: der Erste nach Georgien.
2: Genau, weil Georgien schon qualifiziert war, war dann theoretisch der Zweite direkt qualifiziert. Das war zu dem Zeitpunkt...
0: Spanien?
2: Nee, war das Rumänien oder Russland? Ja, ich glaube Rumänien. Und dann Rumänien. waren nämlich da, darunter war dann Esch. nämlich Spanien, weil nämlich Spanien äh, nämlich eine super Saison gespielt hat oder super zwei Jahre gespielt hat und die waren relativ hm. nah. Und dann kam, ich weiß gar nicht, wer dann kam, ob wir dann schon dran waren, weil es war ja Georgien. Nee, Russland war vor uns. Ich glaube, wir waren,
0: wir, waren, wir waren fünf waren ja, fünf. vier oder fünf. Ja. 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 Ja, auf jeden Fall... Ähm, Erst glaub, wir haben Plattier eigentlich immer gegen den Augen.
2: Abstieg gespielt, so kann man es eigentlich sagen. Wir haben gegen ja. den Abstieg gespielt eigentlich. Genau.
0: Äh, beziehungsweise hätten wir... Ja, doch. Ja, das ja wär, wär der wär Zeit, Zu dem gespielt.
2: Zeitpunkt haben wir gegen den Abstieg gespielt.
0: Ich glaube, wir waren noch ein Gespräch für den Rapid Charge Platz, aber dann hätten wir... Alle nee, nein, nein, nein. Das kam ja
2: danach. Nee, 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 weil eins der qualifiziert, zwei wäre eigentlich Rapid Charge gewesen dadurch, dass Georgien schon durchqualifiziert mhm. war, ist der zweite ja direkt qualifiziert gewesen und dann ja. wäre der dritte Platz Rapid Charge gewesen. Und da waren wir aber noch dann ja zwei zwei Plätze von entfernt, wenn ich mich richtig ja. erinnere.
0: Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall wir kommen, wir werden äh, gefeuert. Drei Wochen später kommt die Hiobs botschaft ja, Hey Leute, die WM ist wieder möglich. Alle, alle, gefühlt alle Mannschaften in Europa haben geschummelt. Die Spanier, ja. haben, die Spanier und Rumänen haben Spieler spielen lassen, die nicht spielberechtigt Sp waren. Spanien,
2: Belgier und äh, Rumänen haben ja. Spieler, die nicht in, aus der Qualifikationspool als Einheimische gegolten haben, spielen Richtig. lassen.
0: Also auf einmal ist, ist, ist Russland direkt qualifiziert, macht das Eröffnungsspiel gegen Japan. Ja. Und wir, wir sind auf den rapid charge platz gewandert, ohne ein Spiel in der Saison gewonnen zu haben, also in der, in der zweiten also, Hälfte der Saison.
2: Also der liebe Gott hat eigentlich, trotz dieser ganzen Querelen zwischen dem Sport, also dem <lacht> Politikum, Sportvorstand DAV und Vorstand Wild Rugby Akademie, äh, der, der Rugby-Gott hat uns nochmal geküsst und hat gesagt so, hey, Ihr als deutsche Nationalmannschaft habt euch so gut äh, gemacht. Äh, ihr kriegt nochmal eine Second Chance quasi. Ja, und überleg chance. mal, wir hätten damals nämlich nur gespielt und hätten nämlich, ich glaube, ich waren nämlich auch nur drei. drei wir Wochen hätten nur gegen Russland, Russland gewinnen.
0: Wir hätten nur gegen Russland gewinnen müssen, das eine Spiel. Dann hätten wir ja, ja. das Aufstiegsspiel gewonnen. ja ein Spiel, Spiel hätten Europa wir, glaube ich.
2: Ja, ein Spiel hätten ja. wir. Also da, da zu dem Zeitpunkt waren wir schon nur ein Spiel weiter entfernt und hätten wir hätten es hingekriegt, hundertprozentig äh, hätten wir nämlich nicht die, äh, die November-Test-Series die November und die, äh, die EM-Runde, hätten wir die mitgespielt, wäre alles gar kein Thema gewesen, weil wir zusätzlich noch die Punkte gekriegt hätten von Spanien und Russland, weil die wurden ja alle den aberkannt also wir hätten so viele mehr Punkte gesammelt, also wären wir eigentlich da schon diejenigen, also natürlich Spekulation hätte, hätte Fahrradkette, aber zu dem Zeitpunkt wären wir die gewesen, die sich schon direkt qualifiziert hätten können für eine Europameisterschaft. Richtig, also das äh, war also,
0: rückwirkend natürlich dann sehr, sehr doof gelaufen, sage ich mal. Ja, mit äh, einem blauen Auge
2: ein... davongekommen, hätte man fast sagen können. Ja,
0: ja. Ja, und dann, dann ging es halt los. Also jetzt es ist ja, Ihr könnt euch qualifizieren für das größte Turnier der Welt, aber es gibt jetzt, wie ihr trainiert, wissen wir jetzt nicht. Also es, war, gab, ja keine, ja. es gab ja nicht mehr die Gesellschaft zur Wir waren ja, Wir hatten Spieler, die waren jetzt in Frankreich verteilt, äh, ein großer Teil war in Frankfurt, dann sind einige wieder zurück in ihre Heimatländer. Äh, ja. Also in es war, Rumänien alle waren, waren verstreut.
2: In England ja. waren welche überall plötzlich verstreut. Also unsere so Stärke, dass wir mal miteinander trainiert haben und uns äh, kannten wie die Westentasche, äh, mhm plötzlich mehr gegeben. Ja, genau, das war
0: weg. und dann äh, Aber wie ich meine, man hat es ja dann irgendwie doch geschafft, uns zusammen zu bekommen. Ich weiß jetzt die ganzen Hintergründe nicht und wer irgendwie was möglich gemacht hat und wer der Finanzier war, ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten wir ja dann wieder diese Euphorie. Da kam ja wieder Euphorie hoch, Ey, wir können es qualifizieren. Hatte ich tatsächlich. Also es war ein Tal, es war ein, ein, ein Auf und Ab.
2: Und Dieses Jahr, das wird eines der schlimmsten Jahre meine Erinnerung bleiben. Es ja. war, war eine Katastrophe.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: Nee, ich war also ich war erstens ich war komplett demoralisiert nach der ganzen Nummer, weil ich nicht verstanden habe. Also es waren mehrere Punkte, die mich runtergezogen haben. Also das, wir reden jetzt wirklich, wir sind auch gar nicht jetzt mal in dem Jugendbereich, sondern wir reden jetzt nur über diesen, diesen Wild-Rugby-Akademie-Bereich ab 2018 eigentlich, mhm. wir, Ende 17, 18. So. Das war so äh, die Zeitraum, mit dem wir gerade sprechen. Ähm, da bin ich, und das war vorhin der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, warum ich so empfindlich bin, wenn ein Spieler seine Stimme ähm, erhebt und sagt, da passiert was nicht. Äh, wir hatten das Glück, dass wir ein Kollektiv waren. Das heißt, äh, natürlich wurden Einzelne bei uns äh, auch beschossen. Aber dass die Rugby-Öffentlichkeit auch so krass, ja, hated, also wirklich, also es war Hass teilweise, der mir entgegengeschwappt äh, ähm, ist, dass ich... Äh, ähm, Facebook-Nachrichten bekommen habe, Instagram-Kommentare bekommen habe, äh, wo wir als Verräter bezeichnet werden, wo wir als, als äh, Söldner dargestellt werden, als überbezahlte Profis mehr oder weniger, die gar nicht wissen, woher sie kommen, wo ich mir denke, das ist doch, das ist doch, das ist doch albern, was hier gerade, also das, was sie gerade gestreut werden und der Hass, der uns Spielern gerade entgegenschlägt, der steht in keiner Relation zu dem, wo wir uns befinden, zu, welchem, zu welchen Konditionen wir gespielt haben. Wir sind 16.000 äh, Rugbyspieler in Deutschland, wir kennen uns alle persönlich fast, wir kennen jeden mit Namen äh, und dann solche Dinger dazu fahren, nur weil wir gesagt haben, hey, wir haben ein Problem als Spieler, wir Spieler werden nicht in Perspektive gestellt, wir werden nicht, äh, uns wird nicht zugehört, uns wird nicht geholfen, äh, alles passiert in einem Gremium, wo wir keinen Zugriff drauf haben, wenn wir Spieler was sagen, wird es halt immer nur abgetan und als Lapalie dargestellt. Und die ein, der einzige Weg, den wir damals gesehen haben, um zu sagen, hey, wir spielen denn nicht mehr für die DRV äh, uns setzen ein Zeichen, dass dann so ein, die Helden von Offenbach äh, plötzlich geboren werden, die dann äh, die, die restlichen Spiele spielen. Äh, dass da T-Shirts gedruckt werden, um um die Solidarität gegenüber den Spielern darzustellen, wo plötzlich ganz viele Siebener-Spieler auch mitgespielt haben, was früher auch mal so ein riesengroßes Problem bei uns war, dass wenn wir Six Nations gespielt haben und wir zu wenig Hintermannschaftsspiele hatten, die Siebener-Spieler halt nicht äh, freigestellt wurden, um für uns zu spielen. Ich weiß auch nicht, was die Hintergründe dazu waren, aber es war halt dann der Fakt, der im Endeffekt uns dann auch beschädigt hat als als 15. er Nationalmannschaft, dass wir nicht mit den bestmöglichen Spielern spielen konnten. Ist auch egal, warum und wie, aber es ist halt ja ärgerlich, dass es so gekommen ist. Die konnten plötzlich spielen alle im November. Ähm, ja, und dann halt dieser Hass, der mir dann entgegengeschlagen ist. und, und, und Ich habe Facebook irgendwann deinstalliert, ich konnte mir das auch nicht mehr alles also, es war, ähm, durchlesen. Es war eine Katastrophe, also, also, also das kannte ich nicht bis dahin. Das, ich war es nicht gewohnt, von der Öffentlichkeit so gehetzt zu werden. Und ich nenne es wirklich, so wie es ist, es war, es war purer Hass, der uns entgegengekommen ist. Purer Hass. Hm. Ohne Grund, ohne Grund. Wir haben eigentlich versucht, mit allen Mitteln, die uns gegeben wurden, mit Sprache, mit Schrift, wir haben ja, ich glaube, äh, einen, einen Brief sogar verfasst, äh, äh, der äh, ja als lapidar einfach und obsolet dargestellt wurde, äh, wo nicht zugehört wurde. Und die einzige Möglichkeit, die wir bis dato noch hatten, war ja dann eben zu sagen, wir spielen nicht mehr. So wie ihr das da oben macht, so wie ihr das regelt, ihr habt nicht unser Wohl im Kopf, ihr habt nicht das Wohl des Sports im Kopf, sondern nur Eigeninteresse. Wer den größeren, naja, das größere Fallus, äh, den größeren Fallus hat, der dann halt eben miteinander verglichen werden kann. Also, das war der einzige, für mich ja der einzige Grund, worum es ging. Einfach nur, wer hat die mehr Macht.
0: Also ich meine, wir wissen natürlich nicht, was so da diese Vertragsinhalte waren, warum man jetzt auch sagt, ich, wir können das nicht unterschreiben oder keine Ahnung. Ja, aber
2: darum geht es doch gar nicht. So ist doch vollkommen nee, egal. Natürlich nicht. Das ist es ist ja der ja doch vollkommen Wumpe. Die sollen Absolut. ihren Scheiß da oben regeln ja. und ich gehe auf dem Spielfeld und da sitzt auch keiner neben mir, sagt dann so, ja Timo, warum hast du heute schlecht gespielt? Naja, weil mhm. ich einen Vertrag nicht richtig unterschrieben habe und weil die Konzession, ja interessiert da auch keinen. Da sagt auch keiner, ja wir haben voll Verständnis, dass du den Versuch nicht gelegt hast oder dass du im Gedränge nicht gut gestanden hast oder dass die Gasse nicht gefangen hast. Das haben wir voll Verständnis drüber. Wir müssen uns noch ein bisschen drüber unterhalten. Nee Mann, am Arsch. Und das ist das, was mich so ja, ich werde schon wieder jetzt wieder in Rage komme jetzt hier gerade. Aber das Und ist das, was mich Your so Emotions nervt. Hier. ja. Ja, klar. das beschäftigt mich dann halt immer noch.
0: Ja. Also ich meine, im Nachhinein kam mir dann auch so die, die große Kritik an diesem ganzen Wildprojekt. Projekt. Ich man mein, man muss ja auch sagen, auch rückwirkend, wenn man sich, wenn man sich das so betrachtet, es gab jetzt einen eine Mannschaft, wo jetzt quasi finanziell die quasi direkt von diesen finanziellen Mitteln, beeinträchtig, also beeinträchtig, nicht beeinträchtigt waren, die davon profitieren konnten, der HLK, damit äh, man als Mannschaft zusammen trainieren konnte, zusammen spielen konnte. Das hat natürlich auch ähm, einen negativen Einfluss auf die Liga selbst gehabt und dass vielleicht da so ein Frust bei den Leuten entstanden ist. Ich meine, da gab es, glaube ich, Frust auch auf allen Seiten irgendwie, wobei ich, ich jetzt auch wieder hier Äpfel mit Birnen vergleiche aber dass so vielleicht so ein, so ein allgemeiner Frust da ist so von wegen ja die gewinnen eh alles und die Liga äh, ist langweilig der HK macht, macht, macht jedes Spiel mit ihren, mit ihren vermeintlichen Profis keine Ahnung ja, dass das vielleicht ist ja auch so eine allgemeine so, ja, sag, sag. ja also dass, dass du dass du diese so eine Grund, negative Grundeinstellung vielleicht schon irgendwie immer mal gegeben ist und dass das vielleicht auch so ein Ventil war und dass die Leute dann ihre, ihre Meinung kundgetan haben. Also ich meine, dieses, dieses ganze Thema hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Absolut. Ich meine, es war für uns auch nicht schön, jeden, jedes Wochenende auf den Platz zu gehen in der Bundesliga und mit 100 Punkten zu gewinnen. Das da wurde uns nicht das hat uns nicht wirklich viel weit, nicht weitergebracht als Mannschaft, um zu spielen und es hat der Liga nicht gut getan.
2: Ja, das stimmt so aber nicht sehe ich nicht so. Also weiß nicht. Ja, also, aber das ist doch, also, ja, doch jetzt. Wir reden jetzt über einen, einen, einen Bereich, wo etwas Neues quasi auf etwas Etabliertes gestoßen ist. Also eine Weltraktyakade. Ja, ja, klar. Wie das jetzt auch immer geartet war und wie die Konstruktion war, lässt sich ja dahin stellen. Aber das ist etwas Neues gekommen und es muss sich in ein etabliertes System erstmal einspielen. So, so dadurch. Gut. Dadurch, jetzt sind aber Machtverhältnisse, weil der HAK nämlich zu dem Zeitpunkt, als die Akademie auf den Plan gerufen wurde, ja hat ja in der zweiten Liga, glaube ich, gespielt oder im mhm. in den Abstieg oder war auf jeden Fall nicht gut, ähm, dass sich jetzt plötzlich die etablierten Vereine, die damals um die Meisterschaft mitgespielt haben, plötzlich die Käse vom Brot, das Käse vom äh, Wurst vom Brot und Käse vom Brot nehmen lassen, ist doch klar, dass sie dagegen sind. Aber da denke ich mir auch wieder, wie verbohrt sind wir denn, dass wir jetzt halt eine Phase zwischen, sagen wir mal, sagen wir mal lass es 10, 15 Jahre jetzt sein, zehn Jahre lang jetzt vielleicht nicht um die Meisterschaft mitspielt und sich halt jemand auf die Schulter klopfen kann, dass man jetzt, ähm, keine Ahnung, zum, auch zum siebten Mal Deutscher Meister jetzt hintereinander wurde, weil das war zu dem Zeitpunkt ja auch so, dass halt andere Vereine in Heidelberg die Meisterschaft auch nur unter sich ausgespielt haben, dass da jetzt halt nicht mehr steht, sondern halt dann nur noch HAK, aber dann das große Bild nicht sehen, das, das große, also das, 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 die Vision, die dahinter steht, das ist das, was mich so nervt und wo ich mir sage, das, das hat überhaupt, ja, kurz oder mittelzeit, ja. mittelfristig hat das was mit der Liga zu tun, aber davon profitiert ja die Liga.
0: Ja, ich, ich glaube, diese Vision das glaube ich auch so ein Ding, was, das wurde, uns, das wurde mit uns kommuniziert, also wir wussten ja, was, wo der Plan, wo der Weg ungefähr hingehen sollte, aber ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst gewesen, dass man jetzt quasi vielleicht, dass man sich überlegt hat, so einen Schritt zu gehen, zu sagen, hey, wir bauen jetzt eine Mannschaft auf, die es schafft, international erfolgreich zu sein, international Deutschland zu repräsentieren, sei es in sozialen Netzwerken, sei es im Fernsehen, sei es international, äh, schieß mich tot, irgendwo im Internet, um quasi so eine, ja, so, ein, so so einen Lichtblick zu erschaffen, der natürlich dann auch äh, einen Eindruck äh, wecken soll äh, bei der, bei, der jungen, bei den jungen Leuten, dass man quasi äh, da auch irgendwie was, was vorzeigen kann, um dann, dass wir, was du auch glaube ich meinst, dass dieses, dass man halt vielleicht so ein paar Jahre dann ein bisschen ein Ungleichgewicht in der Liga äh, gehabt hätte, dass man das dann irgendwann wieder hätte irgendwie auf, aufbauen können.
2: Ja, lass uns aber mal gleich mal weiterreden, weil ähm ich muss, glaube ich, einen Berührungskaffee erstmal mal trinken. Bis gleich. Ja, bis gleich. Machen
1: wir. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Sammy. So, des ist getrunken. Wie sieht es bei dir aus? Alles da.
0: Ähm, ja, es, ich muss sagen, es ist gerade ziemlich interessant, auch mal so ein bisschen in der Vergangenheit herumzuwühlen um mal zu schauen, was, was so alles passiert. Also ich kenne es mir ja, ich, ich, ich versuche das immer alles relativ gut zu verdrängen.
2: Ja. ja. hatte ich meine auch... große Stärke. <lacht> ja, kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Äh, ja, nee, ich merke aber gerade, wie mich das halt wieder so, so, so mitnimmt. Und äh, auch wenn du halt dann die Stories halt hörst, dann äh, Vivian Ballmann in, in dem Vorpass-Podcast, äh, äh, Grüße gehen raus, wenn sie da über ihre Zeit als Frauennationalspielerin gesprochen hat, äh, dann halt jetzt, was mit Christopher Korn und was mit Raphael Pyrasch als, ich sag jetzt mal, Galionsfiguren abgeht. Das sind, das sind, und die sind ja in unserem Alter alle. Das sind ja, das ist ja unsere Generation. Und da denke ich mir so, wie viel, wie viel Schindluder mit uns getrübt, also, ja, also bei Vivian und mir oder bei uns beiden kann man es ja schon sagen, bei Christopher und bei Raphael wird sich dann, dann bald äh, herausstellen, was da aus den, aus den Anschuldigen da rauskommt. Ähm, aber mit wie viel, ähm, ja, wie viel Schindluder mit uns getrieben wurde und in welche Sphären wir eigentlich hätten gehen können und ähm, dass uns eine Karriere verwehrt wurde ähm, oder eine man erfolgreiche auch, Karriere.
0: Man muss ja auch sagen, also wir haben, wir haben unsere Körper ja auch schon wirklich in Mitleidenschaft gezogen. Also wenn ich jetzt meinen Klar. Körper angucke, mit 28 Jahren, ich habe Arthrose im Endstadium in meiner linken Schulter, ich kann ihn nicht mehr hochnehmen. Ich habe damals, als wir uns, als es hieß, wir können wieder uns wieder qualifizieren für die Weltmeisterschaft, hatte ich äh, auch immer einen Meniskusschaden. Äh, ich habe mir zwei Wochen vor dem Qualifikationsspiel gegen Portugal habe ich mir den Meniskus machen lassen, habe zwei Wochen danach wieder gespielt, also vollkommen ja. Vollkommen verrückt, solche Sachen. Und nur um, um quasi so seinen sportlichen Traum irgendwie zu verwirklichen und man wirklich auch immer immer auf die Zähne gewissen hat. Einfach nur, ja, war das egoistisch, dass man halt durchguckt, dass man seine sportlichen Ziele irgendwie erreicht, aber man, man halt hat dein Job. gegeben. Ja, klar. Das ist doch dein Job es, in dem Moment. Ja, und äh, das ist dann halt so, so rückwirkend, dann auch so ein bisschen schade sozusagen, weil du hast jetzt wirklich, ja, nicht dein letztes ja, fast dein letztes Hemd gegeben. Schon. Und, Alter, also, wenn du überlegst,
2: alleine was für einen wirtschaftlichen, das ist ja das, was ich so, dass ich so, äh, oder ich sehe es ja jetzt noch krasser in meinem Umfeld, weil jetzt ich aus meiner Rugby-Bubble so ein bisschen hier raus bin. Äh, du musst dir überlegen, du gibst als, als Jugendliche, haben wir aufgegeben eine, eine berufliche Karriere, weiter zu vollziehen, egal in welche Richtung das gehen würde. Die muss auch nicht wirklich, nicht immer erfolgreich sein, aber einfach nur vom Potenzial her. So, wir haben Abitur gemacht, wir hätten irgendwo mhm. studieren können, hätten danach angefangen zu arbeiten, wären auf der Karriereleiter schon wesentlich höher, ob das jetzt ein Zweitstudium wäre oder ein Master oder was weiß ich. Oder wenn ich sehe, dass manche in meinem Alter jetzt schon mit ihrer Doktorarbeit fertig sind, denke ich mir, ja, okay, Respekt. Aber der wirtschaftliche Schaden, der uns einfach, ähm, äh, äh, ja, der bei uns ist, bei uns liegt, ist halt enorm, weil wir halt eben jetzt ins Berufsleben starten und das halt eben, ja, fünf bis sieben Jahre später als alle anderen in unserem Alter. Ist halt so sieben Jahre Erfahrung in dem Berufsfeld fehlen uns. Ähm so, dann kommt dazu, dass wir natürlich, also man kann jetzt im Gegensatz dazu aufrechnen, so, hey, dafür habt ihr die Welt gesehen, habt Reisen unternommen und, ne, ja, stimmt. Aber ich habe damit immer auch kein Geld verdient. Also ich zumindest, ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt auch was Falsches sage, aber ich war, glaube ich, einer der unterbezahltesten Spieler, die wir die wir in Deutschland da hatten in dem System. Also, wenn man so mal gehört hat, was alle anderen bekommen und zum Beispiel, wenn du aus der, äh, aus, wenn, also es gibt ja zum Beispiel auch Gesetzmäßigkeiten, da erzähle ich jetzt auch nichts Falsches, dass du, wenn du aus EU-Drittstaaten kommst, dass du ein bestimmtes Gehalt halt vorweisen musst ähm, oder im Arbeitsvertrag eine bestimmte Länge haben musst oder, oder Gelder da sein musst, damit du überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bekommst oder in Europa bekommst. Das ist ja Fakt. Also weißt du ja schon, dass die halt eine bestimmte Summe mindestens verdienen müssen, wenn die halt nicht aus Europa kommen, damit sie überhaupt hier bleiben dürfen. Also das, und die Differenz einfach nur zwischen dem Minimum, was vom Staat gefordert wird, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, und zu dem, was ich eigentlich verdient habe, ist halt ein Witz. Und dann, und dann äh, ist okay, ich habe studiert nebenbei, ich habe das als, als mehr oder weniger auch als, als duale Karriere immer gesehen, dass ich das halt eben auch mein Leben damit finanzieren kann. Ähm, aber sich dann hinzustellen und dann, und dann ähm, ja, das dann so abzuwiegeln und, und zu sagen, äh, wir machen da oben einen guten Job, oder dass du diese, dieses, dieses Negative oder diesen, diesen Rückschritt, diesen wirtschaftlichen Karrierückschritt, dass du den jetzt auf äh, äh, dass du den vorgehalten bekommst, ähm, Beziehungsweise, dass du in so eine Perspektivlose gestellt bist, weil dein Job war es zu spielen, Sammy. Du warst Spieler, du solltest deinen Arsch hinhalten, du solltest trainieren, damit es alles funktioniert. Das, dafür warst du da. Genauso wie ich das da, dafür da war und mhm. alle anderen auch. So Und diejenigen, die da oben saßen, in, in sämtlichen Vorständen, egal jetzt ob, ob schwarz-rot-gold oder grün, deren Aufgabe war es, uns die perfekte Infrastruktur oder möglichst perfekte Infrastruktur zu generieren dass das nicht von heute auf morgen geht, ist mir auch klar und dass das halt nach außen kommuniziert wird. Also dieses mach Gutes und rede drüber, dass alle Bescheid wissen. Dass wir da extreme Defizite hatten, ja, stimmt. Aber dann wundert es mich auch nicht, dass wenn in der Situation, die wir jetzt sind, uns befinden, dass alles kreuz und quer gemauschelt wird, dass richtig schlecht kommuniziert wird, dass plötzlich Informationen nicht weitergegeben wurde. Ich kann mich daran erinnern, als wir damals, äh, also als es zum Bruch kam, zwischen, also wirklich zum extremen Bruch, wo die, wo die Verantwortlichen miteinander gesprochen haben, zwischen der Akademie und DRV, als sie miteinander gesprochen haben, da wurde von Seiten des DAVs, und du kannst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, ein 50-seitiges Pamphlet zusammengestrickt, wo E-Mail-Verteiler äh, äh, abgedruckt wurden, äh, äh, Chat-Verläufe äh, oder WhatsApp-Verläufe äh, ausge ausgewertet oder ausge veröffentlicht wurden die dann teilweise manchmal in Bereichen geschwärzt waren, die zum Beispiel gegen den DAV eigentlich hätten stimmen können oder, oder Informationen, die vielleicht äh, aufgrund von Reaktionen da kamen. Aber da wurden E-Mails von, von, von der Wildregbierakademie, von den Angestellten veröffentlicht. Das dann in, in, in einer Timeline, ich weiß gar nicht, ich habe das noch immer auf dem Laptop, sogar noch irgendwo mit äh, Timeline, äh, wo das versucht wurde, aufzuzeigen, wann wo welche Gespräche angeblich geführt wurden und wann wo welcher Bruch kam. Aber davon hörst du heute zum Beispiel gar nichts. Also der Bruch zwischen Wildröcke Akademie und DRV wurde ausgiebig vom DRV beleuchtet. Und, und das war relativ zügig sogar, nachdem da halt eben wir gestreikt haben. Und jetzt ist die Anschuldigung, wie lange her? Wann war der erste Spiegelbericht jetzt? Drei Wochen. Okay.
0: Ja, das ist drei,
2: vier Wochen her sein, aber da hörst du jetzt auch nichts. Also ne? der V der VfL oder, ja, äh, entschuldigt sich und lässt sich äh, äh, nur mit einer billigen Stellungnahme jetzt äh, erstmal vertreten und alles andere ist halt jetzt erstmal auf Eis gelegt, keine Information. Bei uns, ich weiß noch, wie Total Rugby darauf losgesprungen ist, wie wir da durch, die, durch den Kakao gezogen wurden, äh, wie gesagt T-Shirts gedruckt wurden, äh, eine Hasskampagne gegen uns Spieler stattgefunden hat. Und ich denke mir so, ey, unser, unsere Aufgabe ist zu spielen und nicht das zu kommunizieren. Und wenn wir jetzt die Stimme erheben, kriegen wir ihn auf den Deckel. Boah. Habe ich irgendwie ein Problem mit. Habe ich ein Problem mit. Und deshalb bin ich da so, glaube ich, auch so empfindlich,
1: mhm.
2: ähm, was da jetzt Raphael und was das den Christopher Korn jetzt äh, angeht. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, also es ist halt tatsächlich auch irgendwie, es ist immer, es ist, wenn man wirklich so weit geht und sagt, okay, ich muss jetzt wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir uns irgendwie Gehör machen, dann ist halt schon wirklich was, naja, dann ist wirklich schon die, was im Hintergrund, was irgendwie nicht richtig läuft, um sich dann, dann
2: Gehör zu verschaffen. Ja, wir sind doch so ja. wenige. Überleg mal, wir sind, wir haben, wir haben, wir sind 16 Bundesländer. Also ich weiß gar nicht, wie viele jetzt auch hauptamtlich in den Landesverbänden arbeiten, weiß ich gar nicht. Aber allein die Kommunikation zwischen DRV und Landesverbände war nicht da oder, oder ist sehr minimalistisch. Ähm, dann ist das nächste die Kommunikation wahrscheinlich zwischen Landesverbänden und dem Verein ist nicht, ist nicht da. Also diese ganzen die ganzen Strukturen, also selbst wenn wir als Wittrockler Akademie das weitergetragen hätten oder versucht haben in Kommunikation treten zu wollen, wäre wär auch die Information wäre ja gar nicht dahin gekommen, wo sie hin soll, sondern zu den zu den zu den Vereinsmitgliedern. Da soll ja die Information, hin, dass die Rugby-Community Bescheid weiß. Und da waren wir einfach auch schlecht drin. Und das sind mhm. immer noch schlechter drin, dass wir überhaupt nicht da in der Lage sind, das zu kommunizieren, was wir überhaupt. Äh, ähm ja, was eigentlich Phase ist und dann kommt ja noch hinzu, weil ja ein Vertrauensverlust ja da war die letzten Jahre, dass da auch dann nicht mal geglaubt wird, was du sagst. Also die, die Glaubwürdigkeit ist ja einfach am Arsch. Also niemand glaubt ja, also wenn ich jetzt was höre, was halt die Wild Akademie betrifft, ja, kann ich jemand teil dazu denken. Äh, habe da natürlich meine eigene Meinung äh, und genauso ist beim DHV halt auch. So, äh, du, du kannst halt dich auf keine Aussage verlassen, weil du halt nicht weißt, wer jetzt wie wieder rumgekumpelt hat und wer wieder, wieder ähm, ja, gearbeitet hat, dann es macht halt keinen Sinn, meiner Meinung nach oder meinem Empfinden nach, das ist halt alles sehr sehr gefühlsbasiert im Moment, aber es, du hast ja keine andere Möglichkeit, du kriegst ja keine Faktenlage, weil es immer mhm. Aussage gegen Aussage, der eine schießt gegen den anderen, ja, und wo ist jetzt die Wahrheit und dann kommt mal sowas, ja, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, ja, ey, vielleicht, vielleicht lügt auch einer, vielleicht hat auch einer 100% gelogen, kann auch sein, weiß ich nicht.
0: Superkraft hätten, oh. bräuchten man eigentlich, ne? dass du die Köpfe anderer Menschen schnauen kannst. Ich ja, jetzt vor. bin ich,
2: ich ich will auch mich gar nicht immer so und bin ich denn so, Der Corona-Lockdown, der macht mich auch richtig fertig. Ey. Ach komm, jetzt ist alles
0: frei. Ich war gestern, oh, war ich einkaufen, die Stadt war ja, du, voll. Ich war,
2: ja, im Süden, ey. Bei uns hier ist noch, gestern, gestern war das erste Mal, dass man mal draußen ein Bierchen irgendwo trinken konnte, sonst war ja alles zu. Das Wetter war ja auch noch mies, das kommt auch noch hinzu.
0: Du kannst ja gleich schon rausgehen, einen schönen Spaziergang. Ja, Oder jetzt. warst du wieder
2: joggen, habe ich gesehen. Nee, Ja, gestern. Vielleicht gehe ich da ja auch nochmal eine Runde.
0: Ja. Ich bin jetzt, äh, Fitnessstudios haben wieder offen hier.
2: Ja, hier nicht. <lacht> hier <lacht> nicht. sagt noch mehr, Sammy, was bei euch alles toll ist. Ja, <lacht> toll. Ja, keine Ahnung. Ich finde, ich, 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 ihr, ihr merkt es wahrscheinlich, das ist halt echt ein Thema, das mich halt nicht loslässt und es hat mich auch sehr geprägt, weil das mich echt in einer Zeit getroffen hat, wo wo es mir halt auch äh, nicht gut ging. Also es waren viele Sachen, die im Argen lagen und dann halt, wenn die die, die persönliche Existenz dann noch so aus von den Füßen oder wenn ja unter den Füßen herweggezogen wird äh, und du eigentlich alles dafür getan hast und eigentlich, du hast einfach keinen Fehler gemacht ähm, und trotzdem wirst du so hart bestraft, finde ich, äh, fand ich halt extrem. Fand ich glaube, das war
0: vielleicht auch mal für die Zuschauer ganz interessant zu hören, was, wie das für uns damals war. Ich meine, wir haben damals äh, öffentlich kommuniziert mit, mit einer Stellungnahme, die bei jedem gleich aussah und jetzt haben, hat man vielleicht auch mal so einen anderen Einblick bekommen. Das heißt, vielleicht, wenn da Leute noch draußen sind, die irgendwelche Fragen haben oder irgendwie nochmal was genau wissen. Also, ich weiß nicht, vielleicht können wir in der nächsten Folge nochmal Sachen aufnehmen. Wenn, wenn ich uns, auch. Wenn, äh, wenn ihr da draußen vielleicht so ein paar Ideen, Fragen habt könnt ihr uns gerne auf, ähm, auf, auf Instagram oder Facebook schicken und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht auch noch mal ein bisschen geordneter drüber gehen können, wenn da natürlich nur wenn da Bedarf und Interesse dran, dran ist. Ähm, ja,
2: meldet euch einfach bei uns. Ja und, ähm, Ich glaube, wir müssen, glaube ich, eh noch mal drüber sprechen, weil jetzt haben wir jetzt wirklich nur diesen letzten Knall ähm, so versucht, ein bisschen aus unserer Perspektive zu beleuchten. Die Academy gibt es ja schon seit 2009. Ey, ich war einer der ersten Partizipanten dieser Wild Rugby Akademie. Ich war einer der, ich wurde in meinem kleinen Dörfchen hier in Wiedenbrück damals als 16- oder 17-Jähriger, wurde ich, wurde ich in, in, in dieses, in diesen Förderkreis mit aufgenommen. Und ohne die wäre ich überhaupt nicht mehr in der Lage da, wo ich jetzt wäre oder bin. Das ist, also, verrückt. das können wir wirklich nochmal beleuchten, wie das damals war.
0: Ja. Ich war nicht auf dem Radar. Ich bin erst ganz spät das hat dazu bin, ja. gestoßen.
2: Aber dafür umso doller, Sammy, dafür umso doller.
0: Umso doller, ja. Okay. Ja, Und gut. sitzen wir hier gegenüber.
2: Ja, schimpfen ins Mikrofon. <lacht> ja, aber es okay. ist eine gute Idee, dass man mal Fragen hat, was das unsere Perspektive war. Schreibt uns ruhig mal bei, bei Insta oder bei, bei Facebook, weil ich glaube, dann äh, haben wir auch ein bisschen... Ähm, Subst oder können wir ein bisschen genauer auf die Sachen eingehen, weil jetzt haben wir versucht, so einen Überblick zu geben und wenn wir das nächste Mal nochmal über die Frühzeiten der Wild Akademie sprechen, äh, ich glaube, dann kriegen wir einen ganz runden Überblick mal hin. Vielleicht mal noch eine Sonderfolge. Hab,
0: oder so. Ich habe neulich beim, beim Aufräumen, habe ich, äh, hab ich ein Leibchen entdeckt. Das ist ein Stück Geschichte, da steht Akademie drauf.
2: Ui. <lacht> Also für die, die, äh, ich habe gerade mein, äh, ich habe noch ein altes Trainingstrikot, äh, eines der allerersten äh, Adidas-Trikots, die ich damals, äh, oder das Trainings-Shirts, die wir damals von der Weltrekt Akademie in unserem, in dieser High-Performance-Unit, da haben wir als High-Performance-Unit haben wir, haben wir, sind wir ausges ausgestattet worden. Und da habe ich jetzt, äh, mein Adidas-Longsleeve habe ich jetzt hier gerade rausgeholt und Sammy war direkt wieder geflashbackt.
0: Das habe ich nicht mehr, das Ding.
2: Das, das war Brand, alles, ne? Alles weg, alles verbrannt. Ja. Alles verbrannt. <lacht> ja, ja, Juti. Äh, dann machen wir erstmal einen Stoppi hier. Äh, und ja, schreibt uns. Ähm, und dann gucken wir, dass wir das mal verwursten im nächsten Thema.
0: Denke ich mal auch ganz interessant. Weil man kann sich auch nochmal beleuchten, was, was war gut, was lief gut, was lief nicht so gut. Das war ja auch noch mal, aus, unseren, aus, aus unserer Perspektive. Weil es war ja war auch viel. nicht alles
2: gut. Also Nein, das klingt das vielleicht Nein, da. also so, dass ich. Das jetzt als perfekt darstelle, das ist gar nicht, stimmt gar nicht. Ja, ja. Aber. Ähm, also, es gab jemand, der sich bemüht hat.
0: Da hätten wir ein ja. als Ausbaufähig. Aber. Äh, ja. Nützt alles nichts, ne? Machen <lacht> wir beim nächsten
2: Mal. Machen wir beim Mal. Oh, so, Sammy, ich. Ich zieh mir jetzt mal meine, meine Sportschuhe mal an und dann gucke ich mal, ja, ob ich gleich mal draußen, draußen in den Wald nochmal ein bisschen, äh, gucke ob das noch, ich, ich gucke mal nach den Rechten im Wald. Ah! Der <lacht> Joke! Uh! Schlecht, Entschuldigung. Aber geh nicht in den Wald. Ich, ich sehe gerade dein
0: Gesicht wird so schön mit Sonne beleuchtet. Hast du nicht irgendwo noch ein bisschen Stück Wasser, wo du am Wasser laufen kannst? Dann wirst du vielleicht noch ein bisschen braun oder rot, slash, rot?
2: Be beige, ich werde beige. <lacht> rot, rot oder beige? Ähm. Ja, ich guck mal. Ich guck mal. Wir, haben ja, wir sind ja sehr flach hier. Die Ems ist ja auch da. Ich, schau ich mal. Schau ich mal, was, was Ostwestfalen hier zu bieten hat. Mach das. Heute ist Sonntag. Ich mache jetzt Hausputz. Mach mal. Zu Tschüss. wild. Zu <lacht>
1: wild. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ich glaube, wir haben met before, getroffen, aber ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist not Soccer. Ist das klar?
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?